0: Welkom bij de Ploemover podcast. In deze podcast bespreken wij de laatste juridische ontwikkelingen, opvallende zaken en geven we antwoord op veelgestelde vragen. Goedendag, mijn naam is Jouco Barendse. Ik zit hier naast mij met mijn collega Hugo van Ardenne. Welkom bij deze nieuwe podcast Cybersecurity. Een podcast die wij geven naar aanleiding van het. Bloem Bloom Academy event dat wij vorige week op 28 juni 2022 hebben gehouden. Wij willen daar vandaag met u doorheen lopen. Wat uh, hebben wij daar verteld, Hugo? Uh,
1: nou, we zijn op een aantal uh, hoofdlijnen ingegaan. Die hebben we wat verder uitgediept. En de hoofdlijnen houden eigenlijk in dat we, uh, kort stilstaan bij wat er gebeurt, uh, dat noemen we dan cybercrime. Uh, we zijn ingegaan uh, op wat je eraan kan doen. En uh, we hebben eigenlijk uitgesplitst wat dat uh, op dit moment betekent aan wetgeving die er is. Zowel Europees als nationaal. En, uh, en wetgeving die eraan komt. Uh, daarna zijn we specifiek uh, wat verder uh, we stilgestaan bij uh, de WBNI. Om ja. te kijken wat die op dat gebied uh, kan bieden voor bedrijven die vallen onder de verplichtingen. En bedrijven die niet eronder vallen, maar wel er iets van zouden kunnen
0: meenemen. Ja, wat mij dan altijd... Um opvalt is dat als je niets van cybersecurity weet, dan ken je ook niet uh, de NIB-richtlijn en de WBNI. Als je iets van cybersecurity weet, dan ken je die wel. En als je nog iets meer weet, dan weet je dat er een uh, nieuwe NIB-richtlijn uh, aan zit te komen, de NIS-2. En dus ook dat die in de WBNI zal worden geïncorporeerd. Maar zelfs dan weet je eigenlijk nog niet wat, uh, in ieder geval ik sinds vorige week wel weet. Namelijk dat er nog veel meer andere wet- en regelgeving aan zit te komen. En um, waar die dan betrekking op heeft. En het is misschien goed om daar ook even bij stil te staan.
1: Daar zijn we eigenlijk uh, in de Plum Academy hebben we stilgestaan bij verschillende perspectieven. Die we kunnen meegeven om, uh, om hier naar te kijken. Maar het zijn, uh, zoals ik net al zei en ook al, uh, de Europese of nationale wetgeving... Um, of welke maatregelen technisch gezien uh, je zou kunnen nemen en hoe die dan passen in de regelgeving die er is. Maar je zou kunnen kijken naar hoe het domein van cyber eigenlijk wordt verdeeld over verschillende rechtsgebieden. En dan hebben we het over het civielrecht, het bestuursrecht en het strafrecht. Als we het hebben over het civielrecht, dan kijken we vooral naar uh, verhoudingen met klanten en leveranciers. Hoe je dan kunt kijken naar uh, overeenkomsten. Uh, als we kijken naar het bestuursrecht, voornamelijk naar de, de verhoudingen en de relatie met de toezichthouders en de regelgeving... waar die toezichthouders dan met toezicht ophouden... En in het kader van het strafrecht. Nou, welke gevaren dreigen Welke, welke specifieke delicten overgaat, gaat het over? Um, wat doen die cybercriminelen eigenlijk? En wat, welke functie he, hebben opsporingen in het openbaar ministerie uh, in, uh, in dat terrein? Nou, dat is eigenlijk een perspectief waar we wat langer bij stil hebben gestaan... ...en wat we in dat kader graag mee wilden geven en nu ook weer.
0: Ja, dus als je kijkt naar Europees recht... ...dan spraken we al over de, over de, de NIS-richtlijn en de NIS-2-richtlijn. En um, daar komt nog bij de Cyber Security Act, de Cyber Resilience Act... ...de Digital Markets Act, de Digital Service Act... ...de Digital Operational Resilience Act en de E-Evidence Regulation... En dan weet ik niet eens of we volledig zijn in onze opzomming. Maar dat zijn wel wetten en uh, regels. Of, of eigenlijk Europese uh, richtlijnen. Waar we in de toekomst rekening mee moeten gaan houden. En als je kijkt naar nationaal recht. Dan hadden we al genoemd de WBNI. Nou jij riep net uh, civielrechtelijk. Dan kom je natuurlijk op het, gewoon op het BW uit. En uh, daartussendoor speelt natuurlijk nog uh, de, de uh, AVG. En de uitvoeringswet van de AVG. Um, om even met die... Europese cyberwet en regelgeving te beginnen. Wat zijn dan precies die wetten en regels die er aan zitten te komen in kort bestek?
1: Um, ja, dat, nou, dat zijn er eigenlijk een hele hoop. Toevallig vandaag, uh, het is vandaag, moet ik even goed kijken, 5 juli als we dit opnemen, 5 juli 2022. Uh, en vandaag zijn de Digital Service Act en Digital Market Act in het Europese parlement eigenlijk uh, aangenomen door stemming. Nou, dat zijn de twee belangrijke die uh, twee, twee van uh, een stel uh, wet en regelgeving die vanuit de Rome er is geïnitieerd, die, uh, die er doorheen zijn, zoals het nu uitziet, zullen die in het uh, najaar september, oktober uh, ja, definitief uh, worden aangenomen en gepubliceerd. Uh, en er is ook uitzicht op wanneer dat allemaal uh, daadwerkelijk zijn effect moet gaan hebben. Um, en daarnaast hebben we het al, je noemde het al eventjes, uh, de Digital Operational Resilience Act. De ook wel beter de DORA. Um, dat is eigenlijk een, uh, ja, er maar zo'n soort specialis van de, van de NIS. Die is dan speciaal voor de, de, ja, de financiële markten eigenlijk. En alles wat eronder wordt. Die vallen ook al voor een deel onder de, onder de NIS. Maar onder de DORA gaat die regelgeving nog, nog weer een stapje verder. Zijn we ook weer uh, overigens nog wat verder bij, op stilgestaan, uh, bij stilgestaan in deze presentatie. Misschien als we daar zo nog tijd voor hebben, dan kunnen we nog heel eventjes kort aanstippen. Uh -huh. Naast natuurlijk, we noemden het net al, de, de, de NIS 2 uh, De Cyber Resilience Act en de Cyber Security Act. Dat is eventjes op de hoofdlijnen waar we tijdens deze presentatie bij stil hebben gestaan. En uh, wat, uh, wat hebben aangestipt wat er aankomt of wat er net is aan ge, in werking getreden.
0: Ja. En als het dan gaat om Nederlandse wet- en regelgeving, dan noemden we al de... WBNI, daar hangt natuurlijk een besluit onder en een regeling. En de uh, net in werking getreden eigenlijk, hè, uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. Dat is eigenlijk een Nederlands vertaalterm van de Cybersecurity Act. En uh, waar de uh, WBNI uitvoering geeft aan die NIB-richtlijn. En definities bevat van wat nu aanbieders van essentiële diensten zijn en vitale aanbieders en digital service providers. En waar die WBNI verder uh, de taken van het NCC regelt en de meldplicht en de zorgplicht regelt. Daar geeft uh, die uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening uitvoering aan de Cyber Security Act. En dan moet je denken aan uh, certificering en conformiteitsbeoordeling van allerlei ICT producten en diensten en processen. Uh, die wet die, uh, bevat ook de verplichting voor lidstaten, of de, 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 de act moet ik zeggen, bevat de verplichting voor lidstaten om een uh, certificeringsautoriteit aan te wijzen. En bevat ook uh, regels die de bevoegdheid geven tot handhavend optreden. Die is echt net in werking getreden. Hè? Dat is volgens mij in mei uh, jongstleden gebeurd. En wat ook nog goed is om te benoemen, is dat naast die twee in Nederland geldende wetten. Um, al sprake is van andere wetten waar ook bepalingen in staan van uh, die die uh, betrekking hebben op uh, cybersecurity. Moet je gewoon denken aan elektriciteitswet, gaswet, telecommunicatiewet, kernenergiewet, drinkwaterwet, wet financieel toezicht enzovoort enzovoort. Misschien uh, even in twee regels. Wat, uh, wat kunnen we daar zo al uithalen als het gaat om cybersecurity? Of in meerdere regels als dat moet.
1: Nou ja, ik zal het eerst in twee regels proberen. Uh, want we hebben er een heel evenement over gehouden. Um, ...over de wisselwerking eigenlijk tussen specifieke bestaande wetgeving in de BZO-sector... Uh, uh, ...en de cybersecurity-regelgeving die daar overheen valt of um, in het geval van de nis 2 uh, straks aankomt. In die sector zijn er namelijk al heel veel bestaande wetgeving die allerlei uh, zorgplichten formuleert... ...waar bedrijven zich nu aan moeten houden, die met toenemende digitalisering eigenlijk ook een effect hebben op de cybersecurity. Uh, en dat is een voorbeeld waar, waar bestaande wetten, bestaande zorgplichten eigenlijk ook uh, moeten worden uitgelegd uh, in cybersecurity term. Ja. En een soort spanningsveld wat je in die sector zag, maar je ziet hem in veel meer sectoren zoals je terecht zegt. Gaat om elektriciteit, telecommunicatie, drinkwater. Eigenlijk gewoon essentiële ja. diensten inderdaad. Hè? Ja, Ja. Nou goed dat waren meer dan twee zinnen. Maar...
0: Ja, nee, maar helemaal goed. Um, toen zijn we dieper ingegaan op de NIS 2. Dat hebben we in een eerdere podcast ook al een klein beetje gedaan. Maar misschien toch nog even goed om de highlights te noemen. Want de NIS is van belang en de NIS 2 wordt nog veel meer van belang. Waar heeft dat mee te maken?
1: Ja, dat er goed na is gedacht over wat het betekent om de vitale infrastructuur van een samenleving van, van, van Europa eigenlijk beter te kunnen beschermen. Dat is natuurlijk ook iets wat uh, te maken heeft met voortschrijdend inzicht. Um, en dan na aanleiding van de evaluatie van de NIS 1. Die richtlijn is gezegd van we gaan die sectoren uitbreiden. En we gaan er ook iets van een onderscheid in maken. Dus we maken er onderscheid in essentiële entiteiten en belangrijke entiteiten. En daar zit ook wel iets van verschil in hoe dat toezicht op gehouden wordt. Nou, we zullen in dit kader daar nu niet verder op ingaan. Uh, als, daar, als daar meer behoefte aan is, uh, neem zeker contact met ons op. Daar gaan we daar verder, uh, verder op in. We zullen daar ook in de toekomst ook op de website nog verder op ingaan. Um, maar als het gaat om die sectoren, dan uh, moet nu voor essentiële entiteiten worden gedacht aan energie, vervoer, bankwezen, infrastructuur van de financiële markt, gezondheidszorg, uh, drinkwater, afvalwater, digitale infrastructuur, en openbaar bestuur en, en ruimtevaart. Dat zijn de, de, nou, het maar als de hoogste categorie, of categorie essentiële entiteiten. En dan ja. vallen nog een categorie. Post- en couriersdiensten, afvalbeheer, vervaardiging, productie en distributie van chemische stoffen, voedingsproductie, verwerking en distributie, verwerkende industrie en digitale aanbieders. Dat zijn die, die, die tweede categorie. Nou, daarmee is, die, is het, het bereik eigenlijk van, van wat onder de NIS 1 viel al aanzienlijk uitgebreid.
0: Ja, en dan stapten we over naar uh, het Nationaal Cybersecurity Centrum, waarvan we net al uh, zeiden hoe dat uh, wettelijk geregeld is. Um, want wie iets weet van cybersecurity, die roept al heel snel prevent, detect en response. En dat is ook omdat het Nationaal Cybersecurity er zo uh, vanuit die drie categorieën naar kijkt, toch?
1: Ja, tenminste, dat hebben we dan... Uh, een, uh, hebben we hebben het dit zo, en die zijn maar eventjes uit het, uh, uit het Engels vertaald, dat is een, een de, drie-poot die je vaker tegenkomt. Je komt ze ook uh, vaker misschien met vier, vijf of zes tegen. Maar die prevent, detective Response, daar zit eigenlijk alles in wat er nu ook in de WB&I zit. En straks, ook na de implementatie eigenlijk grotendeels, uh, nog steeds in blijft zitten. Namelijk het in brengen van risico's. En die risico's vervolgens gaan beperken. En de laatste poot is eigenlijk te, uh, de gevolgen van eventuele incidenten ook te beperken. Nou, als je dat eigenlijk doet, dan, uh, ja, dan doe je eigenlijk zoveel mogelijk om alle gevaren van cybercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden.
0: Ja, dat sluit dan ook weer aan bij de bepalingen die in de NIS 2 daarover te vinden zijn,
1: toch? Ja, dat ja, zijn eigenlijk voornamelijk een governance bepaling die er nu in komt. Waarvanuit het, ja, het wel heel strikte bedoeling is om, om bedrijven de, de verplichting op te leggen. En ook de leidinggevende binnen een bedrijf, dus de beheersorganen, eigenlijk te verplichten om zich op hoogte te stellen. Om zich te laten informeren en te trainen om daadwerkelijk ook... Ja, beleid te kunnen maken en te effectueren en ook te kunnen beoordelen. Dus iets van, iets van technische bagage te hebben, iets van begrip over wat die regelgeving betekent, zodat je ook daadwerkelijk ja, voldoende kennis in huis hebt om een ja, oordeel te kunnen geven en beleid te kunnen maken om je cybersecurity op orde te hebben. Op die drie poot, eigenlijk. Hè? Dus ja. van het risico's in kaart brengen, beperken en de gevolgen van incidenten beperken. Nou, ja. Het is de bedoeling dat daar ook echt beleid op komt, dat die verplichting wordt gesteld en een van die governance bepalingen is bedoeld om die verplichting ook daadwerkelijk in de Nederlandse wetgeving op te leggen.
0: Check. En daarbij is het ook steeds meer de bedoeling, dat hebben we in een eerdere podcast ook al genoemd, uh, geloof ik. Dat dit uh, steeds meer chef zag wordt en op het juiste niveau binnen de boord wordt uh, besproken. En een van de instrumenten om dat te bewerkstelligen... is die uh, mogelijkheid die in de NIS 2 komt te staan... of dus eigenlijk staat... om bestuurders te schorsen als ze hun taak in dat opzicht verwaarlozen. Ja. 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 Um, verder hebben wij uh, gesproken over de DORA. Nou, dat is misschien uh, iets voor een aparte stukje om nu uh, even over te slaan. Um, onze collega Dennis, Dennis Sieren, heeft... Uh, vertelt over samenloop of connectie tussen cybersecurity en de AVG. Heeft ook uh, jurisprudentie behandeld. Hè? Dus wat is nu de consequentie van um, het verzuimen van de plichten... die je als bedrijf onder de AVG hebt? Uh, wat kan daar uh, civielrechtelijk voor consequentie aan zitten... als je wederpartij jou daarvoor aansprakelijk stelt bijvoorbeeld? Welke meldplichten heb je als er... Uh, Sprake is van datalekken en wat staat er tegenover als je die meldplichten niet vervult. En als laatste hebben wij nog behandeld de zogenaamde zeven stappen die je zou kunnen of uh, moeten zetten indien je toch het slachtoffer wordt van een uh, cyberincident. Um, oftewel incident response. Uh, misschien goed om daar nog even uh, op aan te haken. Want dan zeggen we eigenlijk... als je daar als bedrijf mee te maken krijgt... dan is stap 1... zorg dat je een crisisteam bijeenroept... en dat in dat crisisteam de juiste mensen zitten. Denk daar natuurlijk bij aan de directie. Denk ook aan de Chief Information Security Officer... als je die hebt. Of een functionaris gegevensbescherming. Manager IT. Afdeling communicatie. Afdeling legal. Dus stel een team samen wat in die incident, response, uh, wat die incident response gaat geven. En zorg dat je een vergaderstructuur hebt... die je misschien wel meerdere malen per dag idealiter... zeker aan het begin bijeenkomt. Um, dat je ook aantekeningen houdt... van alles wat er op een uh, bepaald moment gebeurt. Uh, want er komt een heel technisch stuk op een gegeven moment aan... Hè, aan zo'n cyberincident. En dan ga je termen horen... die uh, misschien niet voor iedereen even bekend klinken. De tweede stap is met je eigen ICT-dienstverlener, je leverancier contact op te nemen en dan maatregelen te nemen gericht op beperking van de schade en om de continuïteit te waarborgen. Dus stap twee is business continuity. Idealiter heb je al een continuity plan. Als dat niet zo is, dan moet je dat heel snel gaan maken op zo'n moment. De derde stap is forensic, via je eigen ICT-dienstverlener. De exacte omvang van de ransomware-aanval vaststellen, als het althans een ransomware-aanval is. Het kan ook een ander cyberincident zijn. De gevolgen herstellen voor zover dat mogelijk is. Dus ook een beetje containment, zeg maar. En dan is de volgende stap: neem contact op met een cybersecurity-specialist die ervaring heeft. Dus eigenlijk een externe met, laat ik maar weer het voorbeeld van de ransomware nemen, die ervaring heeft met de ransomware situaties. Want zo'n specialist kan samen met je ICT dienstverlener de omvang in kaart brengen, maar zo'n specialist kan misschien ook adviseren over de wenselijkheid van het betalen van een ransom. En of om te bekijken of er onderhandeld moet worden. En dat is misschien wel grappig, want ik weet niet hoe jij dat ziet, maar de Um, Pad of reactie die iedereen misschien wel heeft in zo'n situatie is dat je denkt onderhandelen, moeten we dat nou wel, uh, wel doen?
1: Ja, soms is er gewoon een eenvoudigweg bittere noodzaak. Um, wat, uh, wat nu er als, als het gaat om het beperken van de gevolgen in die regelgeving staat, komt straks nog iets, uh, iets specifieker erin. Dat gaat over continuïteit en crisisbeheer. Even eenvoudig gezegd, een plan B. Dus de, de onderneming wordt Um, wat vind nu ook aangevallen? En welk plan B is er om ja. zo snel meer mogelijk weer back into business te komen? De uh, business want... continuity ook. Ja, precies. Stap 2. Ja. En daarvoor kan, uh, kan het soms gewoon een bittere noodzaak zijn om, om te gaan betalen. Ja, ja precies. Dus ieder, niemand doet dat graag. Uh, nee. Uh, maar het kan soms wel nodig zijn. Nee, en
0: dan kan zo'n uh, zo specialist op het gebied van, uh, van uh, incidenten... Hè, uh, die daar dagelijks mee te maken uh, heeft kan daar uh, toch wel weer waardevolle input van buitenaf aangeven, zeg maar. Ja. Ja. Um, vervolgens is het de vraag, en dat is dan de, de vijfde stap... waar we inmiddels uh, bij aan zijn beland... of er een verzekering is, een cyberverzekering. He, dit, dit is overigens niet zo dat deze stappen dat er dagen tussen zitten. Misschien zitten er maar uh, een paar uurtjes tussen... Maar het is belangrijk om snel stap 5 te bekijken, is er een verzekering? En zo ja, neem contact op met de verzekeraar. Want hoe later je dat doet, hoe meer de kans bestaat dat de verzekeraar zal zeggen dat je te laat hen hebt geïnformeerd. En dan als zesde stap schrijven wij op, neem contact op met een advocaat. En dat is van belang om te bespreken bij welke instanties, dus Autoriteit, persoonsgegevens, NCSC, andere toezichthouders. OM opsporing. Um, er mogelijk een melding moet worden gedaan. Soms moet dat. Hè, dan, dan is er dus een wettelijke plicht. Uh, als privacy uh, gevoelige gegevens in het geding zijn, kom je al gauw bij de AP uit. Maar als je onder de WBNI valt, kom je ook uh, bij het NCSC uit of bij een andere toezichthouder. En OM en opsporing, dat zijn natuurlijk geen instanties waar, waar je moet melden. Als in dat er een wettelijke verplichting bestaat. Maar waarvan je je wel kunt afvragen. Willen we dat? Moeten we aangifte doen? Willen we aangifte doen? Wanneer is dat nuttig? Nou, dat zijn dingen die je goed met een advocaat kunt bespreken. En daarbij hoort natuurlijk ook... Uh, andere communicatie met je klanten mogelijk. Hè. Gaan we klanten uh, moeten informeren? Gaan we personeelsleden moeten informeren? Wanneer doen we dat dan? Waar gaan we ze over informeren? Uh, wat weten we? Wat weten we nog niet? Um, ga je een bericht op je site zetten? Ga je naar buiten toe? Ga je de pers informeren? Nou, Daar zal over het algemeen terughoudendheid in zijn. Maar bij een beursgenoteerd bedrijf kan dat natuurlijk uh, toch weer anders zijn. Dus die zesde stap, neem juridisch advies, zorg dat je juridisch advies krijgt, die is echt van belang ook om ervoor te zorgen dat de schade niet nog groter wordt dan die misschien al is. En de zevende stap is eigenlijk een, een laatste sluitpunt. Als er melding moet worden gemaakt, dan moet je dat natuurlijk ook doen. Um, melding bij de AP moet bijvoorbeeld binnen 72 uur plaatsvinden. En uh, als het uh, vitale aanbieders en digitale dienstverleners betreft, dan heb je een meldplicht op basis van de WBNI. En dan moet je dus ook uh, in ieder geval naar het NCSC en soms ook nog naar een andere uh, instantieën. Um, en dan is ook weer uh, van belang om te weten dat straks bij die inwerking treden van die, uh, van die nieuwe uh, NIS-richtlijn, de NIS 2, dat daar een meldplicht van 24 uur in komt te staan, toch? Ja, ja. exact. Dus dan moet je er nog uh, sneller bij zijn.
1: Ja. ja, maar zoals je terecht overigens opmerkte tijdens de Plum Academy, er zijn andere meldplichten waarbij dat nog sneller is. Dus dat maakt het ja. ingewikkelder ja. uh, dat je al naar gelang met wat voor soort bedrijf je te maken hebt, met wat voor soort meldplichten. Dat er eigenlijk een, een scala aan staat aan verschillende meldplichten met verschillende termijnen die daarbij horen. Ja,
0: precies. Um, dat ga je natuurlijk steeds meer zien. Hè. Als er een incident plaatsvindt uh, waarbij ook de wet milieubeheer bijvoorbeeld in het geding is... dan heb je een, uh, een andere meldplicht en dan ben je echt te laat als je na 24 uur pas melding doet. Dan moet dat uh, zo snel mogelijk en dan is een, een half uur is al, is al lang bewijs van spreken. Ja. Oké, okay, dat was dus de Ploem Academy van vorige week. We zijn er nu in uh, vogelvlucht doorheen gewandeld... Uh, het stuk van, van Dennis hebben we, hebben we kort genoemd, maar dat zou Dennis zelf nog uh, veel langer kunnen beschrijven natuurlijk. Wij gaan deze Plume Academy uh, zeer waarschijnlijk nog een keer digitaal overdoen in de vorm van een, uh, van een webinar. Um, de precieze datum staat nog niet helemaal vast, maar dat zou zomaar begin september uh, kunnen worden. En um, het is goed om dat vast te melden. Als u daarvoor belangstelling heeft, dan kunt u zich via de website... Uh, Daarvoor aanmelden. De link uh, moet nog komen, maar zal binnenkort uh, wel verschijnen. Um, en overigens verwijzen wij ook iedereen graag naar onze website om uh, in de gaten te houden welke actuele ontwikkelingen er nog, uh, nog meer zijn op het gebied van cybersecurity.
1: En in de nieuwsbrief natuurlijk.
0: En in de nieuwsbrief waar u zich op kunt abonneren, besteden we ook regelmatig uh, aandacht aan het onderwerp. Um, want nu is er ook ondanks bijvoorbeeld weer een dreigingsbeeld uitgekomen. Ja, gisteren. En uh, daar zullen we binnenkort uh, ongetwijfeld ook wat meer over zeggen. Ja. Maar tot zover was het uh, voor vandaag. De podcast uh, voor nu zit erop. Um, rest ons uh, iedereen een uh, fijne dag en mogelijk ook fijne zomervakantie te wensen. En tot daarna.